0: Das Prinzip Mord. Wahren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast von Sascha Lapp und David Sarno. Folge 5.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe unseres Podcasts Das Prinzip Mord. Wahren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast, der anlässlich unserer Buchveröffentlichung im Kölner Emmons Verlag erscheint. Ja, und uns erreichen immer häufiger Mails von euch, von unseren Hörern, aber auch von unseren Lesern natürlich. Da geht es dann um die Ermittlungsarbeit? Gibt es vielleicht noch mal Fragen? Es geht um die Kommissare. Aber uns haben auch Mails erreicht, da ging es um die Kosten. Wer zahlt eigentlich all das, was da aufgefahren wird unter Umständen? Und oft sind ja diese Ermittlungsverfahren sehr aufwendig. Es gab beispielsweise mal einen Fall, über den wir berichtet haben in Nordrhein-Westfalen. Da wurden zur Suche Tornados von der Bundeswehr eingesetzt mit Wärmebildkameras. Das kostet natürlich ein bisschen was. Es gibt andere Suchmaßnahmen, Taucher, Boote und äh, was man eben noch so alles braucht, um möglicherweise ja, irgendwelche Hinweise, Dinge zu finden, um den Täter schlussendlich zu überführen eben. Und diese Frage, äh, wer zahlt das und was kostet das, die haben wir auch mal gestellt in der Mordkommission und wir waren sehr überrascht von der Antwort. Äh, da hieß es dann nämlich, Geld spielt keine Rolle. Also es wird einfach tatsächlich so viel bezahlt, wie notwendig ist, um den Täter schlussendlich überführen zu können. Und das kann sehr, sehr teuer werden. Und wer bezahlt es? Tatsächlich am Ende derjenige, der verurteilt wird. Und das ist auch der letzte Satz in einem Urteil, nämlich in der Gerichtsverhandlung. Da heißt es dann, die Kosten des Verfahrens, die hat der Angeklagte bzw. der Verurteilte zu tragen. Und das kann dann schon richtig teuer werden. Das kann in die Zehntausende, das kann sogar in die Hunderttausende Euro gehen. Also man wandert nicht nur ins Gefängnis und sitzt möglicherweise lebenslang, sondern man hat auch noch eine Menge Schulden, wenn man wieder rauskommt. Wenn man es nicht möglicherweise sowieso schon hatte, um es zu bezahlen. Und genau das ist eigentlich auch so ein Thema in unserem Fall, den wir heute behandeln wollen. Es geht nach Frankfurt-Oder, ganz in den Osten der Republik, kurz vor der polnischen Grenze und da ging es auch um eine super große Suchaktion, die bezahlt werden musste natürlich zum Schluss. Aber es geht auch um noch viel mehr eigentlich. David, du kannst vielleicht ein bisschen was zur Geschichte erzählen.
2: Genau, 1997 verschwinden die damals 23-jährige Sabine N. und ihr nur wenige Monate alter Säugling Julius spurlos. Und schnell gerät ein Arbeitskollege der jungen Mutter unter Verdacht. Der Friedhofsgärtner Werner K., mit dem Sabine ein Verhältnis gehabt haben soll – und auch wenn die Polizei davon ausgeht, dass Sabine N. und ihr kleiner Sohn nicht mehr am Leben sind, fehlen schlichtweg Beweise. Sabine und Julius bleiben verschwunden. Und es vergehen sieben Jahre, bis sich für die Polizei überraschenderweise neue Ermittlungsansätze bieten.
1: Wir wollen aber noch nicht verraten, um welche neuen Ermittlungsansätze es sich handelt. Aber sie lösen genau das aus, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich eine riesige Suchaktion. Da wird ein Wald dann durchsucht, der ist mehrere Fußballfelder groß, mit Baggern, mit Schaufeln. Es sind unheimlich viele Polizeibeamte im Einsatz. Es ist Sommer, es ist heiß, es waren damals viele Stechmücken unterwegs, hat der Kommissar erzählt. Das war ein Riesenproblem und trotzdem hat man da wochenlang gegraben, schlussendlich aber nichts gefunden, muss man auch sagen. Und dann hieß es auch schon seitens der Behördenleitung oder intern bei der Polizei, bringt das überhaupt noch was? Es kostet unheimlich viel Geld, das dauert so lange, das bindet so viele Polizeikräfte, Männer und Frauen, die da im Wald unterwegs sind, die wir für andere Sachen eigentlich gebrauchen könnten. Damals war das Oderhochwasser, das eine Rolle gespielt hat. Ja, und der Polizeibeamte hat aber gesagt, nee, mein Bauchgefühl sagt mir, wir werden hier etwas finden und ich will, dass wir weitergraben. Hat sich durchgesetzt, es wurde weitergegraben und es wurde auch was gefunden und schlussendlich wurde der Fall auch gelöst. Wie genau, das verraten wir jetzt aber noch
2: nicht. Das wollen wir natürlich nicht verraten, aber wir sprechen im Anschluss genau mit dem Mann, der damals auf sein Bauchgefühl gehört hat und maßgeblich an der Lösung des heutigen Falls beteiligt war. Aber zuvor springen wir ins Jahr 1997 nach Frankfurt-Oder, als die 23-jährige Sabine N. und ihr kleiner Sohn Julius spurlos verschwinden.
0: An einem warmen Sommertag im Juli 1997 verschwindet im brandenburgischen Frankfurt an der Oder eine junge Mutter mit ihrem kleinen Sohn. Sabine N., Lebt mit dem erst vier Monate alten Säugling Julius in einem Mehrfamilienhaus mitten in der Stadt. Die Wohnung der alleinerziehenden Mutter befindet sich im Erdgeschoss eines langgezogenen Wohnkomplexes. Nur eine Etage über der jungen Frau wohnen ihre Großeltern. Sie unterstützen ihre Enkeltochter im Alltag, helfen im Haushalt aus und kümmern sich zusammen mit Sabine um den kleinen Julius. Am 1. Juli 1997 dem Tag von Sabines Verschwinden bereitet die Großmutter der 23-Jährigen wie so oft das Essen zu. Gegen Mittag sind sie verabredet. Der Tisch ist gedeckt, alles ist vorbereitet, doch die sonst so zuverlässige Sabine taucht nicht auf. Die Großeltern sind beunruhigt. Sie beschließen, zur Wohnung ihrer Enkeltochter hinunterzugehen. Doch selbst nach mehrmaligem Klingeln öffnet niemand die Tür. Mit dem Zweitschlüssel, den Sabine ihren Großeltern für alle Fälle überlassen hat, verschaffen sie sich Zugang zur Wohnung. Diese ist jedoch verwaist. Es finden sich keinerlei Anhaltspunkte, die das Verschwinden ihrer Enkeltochter erklären könnten. Und so vermuten die Großeltern, dass Sabine jeden Moment zurückkehren wird. Doch die junge Frau kommt nicht mehr nach Hause. Noch am selben Abend verständigen die besorgten Großeltern die Polizei. Zunächst wird der Fall als Vermisstensache eingestuft, als Sabine und Julius jedoch auch am dritten Tag nicht wieder auftauchen, nimmt sich das Ermittlerteam um Jürgen Sommer von der Mordkommission Frankfurt-Oder des Falls an. Der Kommissar ahnt zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht, dass das Verschwinden von Sabine N. ihn noch über viele Jahre hinweg beschäftigen wird. Einen ersten Ermittlungsansatz vermutet das Team um Kommissar Sommer in den Lebensumständen der 23-jährigen Sabine N. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens arbeitet die junge Frau beim städtischen Grünflächenamt. Hier ist sie unter anderem für den Friedhof der Stadt zuständig. Zwischen uralten Grabsteinen führt Kommissar Sommer zahlreiche Gespräche mit den Arbeitskollegen der Vermissten. Doch die Befragungen liefern keinerlei Hinweise auf den Verbleib der jungen Frau. Ein interessantes Detail aus Sabine Ns Privatleben lässt den Kommissar jedoch hellhörig werden. Die Arbeitskollegen sprechen offen über ein schon Jahre andauerndes Liebesverhältnis, das Sabine N. mit dem 43-jährigen Friedhofsgärtner Werner K. gehabt haben soll. Aus diesem Verhältnis sei auch der kleine Julius hervorgegangen. Sommer erfährt zudem, dass es oft Streit zwischen dem Paar gegeben habe. Der Friedhofsgärtner sei von Sabine N. immer wieder dazu gedrängt worden, die Vaterschaft für den Säugling anzuerkennen. Sie wolle eine Familie gründen, doch davon will Werner K. offenbar nichts wissen. Immer wieder weise er die junge Frau zurück. Gemeinsame Termine beim Jugendamt lasse er verstreichen. Der Kommissar möchte mehr über den Mann erfahren und beginnt damit, das Leben des 43-Jährigen zu durchleuchten. Dabei stellt sich heraus, dass Werner K. bereits seit mehreren Jahren in einer Beziehung lebt. Gemeinsam mit seiner Partnerin Sonja L. hat er drei Kinder. Weitere drei Kinder kommen aus einer früheren Beziehung hinzu. Sommer vermutet, dass die offenbar ungeplante Geburt des kleinen Julius den Friedhofsgärtner in finanzielle Bedrängnis gebracht haben muss. Immerhin hat Werner K. wiederholt versucht, sich der Verantwortung für sein siebtes Kind zu entziehen. Die Ermittler laden Werner K. vor, um ihn in der Dienststelle einer Befragung zu unterziehen. Der große, durch seine körperliche Arbeit muskulöse Mann wird in das Vernehmungszimmer geführt. Hier gibt er an, Sabine schon einige Tage vor ihrem Verschwinden nicht mehr gesehen zu haben. Er könne sich auch nicht erklären, was mit ihr und ihrem Sohn geschehen sein könnte. Da das Gespräch mit K. ohne nennenswerte Ergebnisse verläuft, wird der Friedhofsgärtner wenig später aus den Räumen der Mordkommission entlassen. Bei den Ermittlern aber bleibt ein Bauchgefühl zurück. Irgendwas stimmt mit Werner K. nicht, da sind sich die Beamten sicher. Die weiteren Ermittlungen in den folgenden Wochen gestalten sich äußerst schwierig. Die Oder, der Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen, ist über die Ufer getreten. Ein Jahrhunderthochwasser, das im Jahr 1997 den Einsatz vieler Polizeikräfte auch aus der Mordkommission erfordert. Außerdem fallen einem Brand in einem behinderten Wohnheim mitten in der Stadt acht Menschen zum Opfer. Auch hier ist die Mordkommission wochenlang im Einsatz. Trotz widriger Umstände und des akuten Personalmangels werden die Ermittlungen im Fall der verschwundenen Sabine M. jedoch so gut es geht fortgesetzt. Die Ermittler legen ihren Fokus zunächst auf das nähere Umfeld der jungen Frau. Familienangehörige, Freunde und Bekannte sowie die Nachbarn aus dem Wohnviertel, in dem Sabine N. bis zu ihrem Verschwinden lebte, werden befragt. Vor allem aber gilt es für die Beamten herauszufinden, ob der Friedhofsgärtner Werner K. die Wahrheit gesagt hat, als er behauptete, Sabine N. schon seit einigen Tagen nicht mehr gesehen zu haben. Tatsächlich können die Angaben des 43-Jährigen nur wenig später als Falschaussage widerlegt werden. Sowohl am Tag ihres Verschwindens als auch in den Tagen zuvor ist Sabine N. immer wieder zusammen mit ihrem Geliebten gesehen worden. Das berichten mehrere Zeugen übereinstimmend. Außerdem soll der leidenschaftliche Angler K. wiederholt versucht haben, die junge Frau mit ihrem Kind aus ihrer Wohnung zu locken, um mit ihr des Nachts in Oderbruch fischen zu gehen. Doch das habe die 23-Jährige immer wieder abgelehnt. Ein ungewöhnliches Verhalten, das den Kommissaren zunächst Rätsel aufgibt und den Friedhofsgärtner immer weiter in den Fokus der Ermittlungen rückt. Und dann berichtet ein Mitarbeiter der Mordkommission, der in unmittelbarer Nachbarschaft zu Werner K. wohnt, dass sich das Verhalten des Mannes seit dem Verschwinden der jungen Mutter massiv verändert habe. Werner K. ist bis zu diesem Zeitpunkt ein gern gesehener Gast in verschiedenen Frankfurter Lokalitäten. Ein fröhlicher Mensch, immer zu einem Plausch bereit. Doch irgendwann wird er in keiner Gaststätte mehr gesehen. Er wirkt in sich gekehrt, vermeidet zunehmend fremde Kontakte. Kommissar Sommer findet heraus, dass Werner K. am Vormittag des 1. Juli 1997, dem Tag, an dem Sabine N. von ihren Großeltern als vermisst gemeldet wurde, im Auftrag des Grünflächenamtes mit einem orangefarbenen Transporter unterwegs gewesen sein soll. Mehrere Zeugen bestätigen der Polizei, das Fahrzeug an diesem Tag in der Nähe des Hauses gesehen zu haben. Das Team um Kommissar Sommer nimmt den Transporter unter die Lupe. Die Ermittler vermuten, dass Sabine N. am Tag ihres Verschwindens in dem Fahrzeug gesessen hat, um anschließend mit ihrem Geliebten an einen der Polizei zunächst unbekannten Ort zu fahren. Dafür spricht auch die Auswertung der Kilometerabrechnung des Transporters, bei der es an diesem Tag zu Ungereimtheiten gekommen sein soll. Offenbar ist Werner K. fast 30 Kilometer mehr gefahren, als für seine Arbeit notwendig gewesen wäre. Der 43-Jährige wird aufgrund der Indizien vorläufig festgenommen, um ihn einer weiteren Vernehmung zu unterziehen. Doch Werner K. bleibt bei seiner Aussage, Sabine N. und ihren Sohn schon einige Tage vor ihrem Verschwinden nicht mehr gesehen zu haben. Für die zu viel gefahrenen Kilometer im städtischen Dienstwagen liefert er keine schlüssige Erklärung. In der Hoffnung, im Innern des Transporters mögliche Spuren von Sabine und Julius zu finden, lässt Sommer das Fahrzeug von den Experten der Kriminaltechnik untersuchen. Doch die Kollegen der Spurensicherung finden keine Hinweise darauf, dass sich die 23-Jährige und ihr kleiner Sohn tatsächlich in dem Fahrzeug aufgehalten haben. Und auch wenn die Mordkommission inzwischen von einem Kapitalverbrechen ausgeht, muss Werner K. wenig später wieder aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Für eine Anklage reichen die Ermittlungsergebnisse nicht aus. Beweise für eine Tötung oder sogar einen Mord gibt es nicht. Sabine und Julius bleiben spurlos verschwunden. Sieben Jahre vergehen, bis sich für die Polizei überraschend neue Ermittlungsansätze ergeben. Von dem Mitarbeiter der Mordkommission, der in unmittelbarer Nachbarschaft zu Werner K. lebt, erfährt Kommissar Sommer, dass die Beziehung des inzwischen 50-jährigen Friedhofsgärtners zu seiner Lebensgefährtin Sonja L. zwischenzeitlich in die Brüche gegangen sei. Werner K. habe die gemeinsame Wohnung verlassen, um zu einer anderen Frau zu ziehen. Diese für die ehemalige Lebensgefährtin emotional aufwühlende Zeit will die Mordkommission nutzen, um mit ihr ins Gespräch zu kommen. In der Hoffnung, dass Werner K. mit ihr über den Verbleib von Sabine N. und ihrem Sohn Julius gesprochen hat, nimmt Jürgen Sommer Kontakt zu Sonja L. auf. Dem Kommissar gelingt es, ein Vertrauensverhältnis zu ihr aufzubauen. Und tatsächlich offenbart sie gegenüber Sommer schließlich ihr dunkles Geheimnis, das sie über all die Jahre hinweg in sich getragen hat. Schon kurz nach dem Verschwinden von Sabine und Julius habe Werner K. ihr gestanden, die beiden umgebracht zu haben. All die Jahre habe sie stillschweigen bewahrt, da der Friedhofsgärtner sie und die gemeinsamen Kinder mit dem Tod bedroht habe. Sommer bemerkt, wie schwer es ihr fällt, über das Erlebte zu sprechen. Er vermutet, dass Sonja L. bis heute eine Mitschuld an der Tat ihres ehemaligen Lebensgefährten verspürt obwohl sie selbst daran nicht beteiligt war. Mit brüchiger Stimme berichtet Sonja L., dass Werner K. die beiden Leichen in einem Wald in der Nähe von Losso vergraben habe. Sie ist sogar dazu bereit, den Ermittlern das besagte Waldstück zu zeigen. Und tatsächlich kann sie sich vor Ort an ein abschüssiges Gelände erinnern und an drei Eichen, die in unmittelbarer Nähe zur Grube standen. Dort sei sie nur einen Tag vor dem Verschwinden von Sabine und Julius unfreiwillig Zeugin der Mordvorbereitungen geworden. An diesem Morgen sei Werner K. gemeinsam mit Sonja L. zu dem kleinen Waldstück in Losso gefahren und habe seinen Wagen in unmittelbarer Nähe auf einem kleinen Feldweg geparkt, angeblich um den gemeinsamen Hund auszuführen. Mit einem Spaten in der Hand, den er im Kofferraum des Fahrzeuges deponierte, sei er wenig später allein in Richtung Unterholz aufgebrochen. Einmal noch habe er sich umgedreht und seiner Lebensgefährtin zugerufen, sie solle mit dem Hund spazieren gehen und darauf achten, dass sich kein Fremder dem Waldstück nähere. Dann sei er im dichten Gestrüpp verschwunden. Doch Sonja L. will wissen, was er im Wald treibt. In einigen Metern Entfernung folgt sie Werner K. über einen von verwachsenen Bäumen gesäumten Pfad. Durch dichtes Laub hindurch kann sie ihn wenig später beobachten, wie er mitten im Wald eine tiefe Grube aushebt. Die Suche nach diesem Ort gestaltet sich nun, sieben Jahre nach der Tat jedoch schwieriger als zunächst angenommen. Begleitet von mehreren Beamten streift Sonja L. über viele Stunden hinweg durch das Dickicht des Waldes. Immer wieder versucht sie, sich an die besagte Stelle zu erinnern. Doch die Vegetation hat sich im Laufe der Jahre deutlich verändert. An einer kleinen Lichtung stoßen sie dann schließlich auf drei nebeneinander stehende Eichen. Sonja L. glaubt, sich zu erinnern, an dieser Stelle ihren ehemaligen Lebensgefährten beim Ausheben der Grube beobachtet zu haben. Die Beamten sind elektrisiert. Sommer will sofort mit den Suchmaßnahmen beginnen – doch die momentanen Witterungsverhältnisse lassen dies zunächst nicht zu. Der Winter in diesem Jahr war streng und der Boden ist bis zu einer Tiefe von 40 cm gefroren. An Grabungen ist derzeit nicht zu denken. Es vergehen weitere sechs Wochen, bis die Suche endlich beginnen kann. Sommer stellt eine Mannschaft aus Dutzenden Beamten zusammen, die in dem Waldstück bei Losso nach den Leichen von Sabine N. und Julius suchen soll. Bagger werden herangeschafft, doch die Aktion verläuft zunächst ergebnislos. Sommer dehnt das Suchgebiet aus. Rund 5000 Quadratmeter werden jetzt von der Polizei umgepflügt. Jeden Tag sind mehr als 100 Beamte im Einsatz mit Schaufeln und schwerem Gerät. Beinahe mit jedem Spatenstich stoßen die Einsatzkräfte auf Knochenteile. Die Funde werden in die Pathologie nach Frankfurt-Oder geschickt. Hier untersucht das Team um Gerichtsmediziner Harald Voss jeden einzelnen Knochen nach verwertbaren Spuren. Eine Sisyphusarbeit. Ein Teil der Proben stammt nachweislich von Tieren. Später können die Experten auch menschliche Überreste entdecken. Aufgrund der starken Verwitterung der Knochen geht Voss jedoch davon aus, dass es sich um deutlich ältere Fundstücke handeln muss. Der Pathologe vermutet, dass sie es mit Skelettresten gefallener Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, da die Frontlinie im Jahre 1945 durch das Wallstück in Losso führte. Mehrere Wochen lang werden hunderte Knochen durch die Gerichtsmediziner untersucht. Doch Sabine und Julius bleiben verschwunden. Im Präsidium kommen derweil erste Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Einsatzes auf. Die Suchmaßnahmen verschlingen hohe Geldsummen. Zudem sind sehr viele Polizeibeamte an den Arbeiten beteiligt. Stimmen werden laut, die Grabungen endlich einzustellen. Doch Jürgen Sommer will nicht aufgeben. Er ist vom Erfolg der Aktion weiterhin überzeugt. Und obwohl zunehmend die Frage im Raum steht, warum die Ermittler trotz der intensiven Bemühungen immer noch keine verwertbaren Spuren vorweisen können – kann Sommer sich schließlich gegen jeden Zweifel durchsetzen und die Arbeiten im Wald fortsetzen. Ein Hubschrauber der Polizei steigt auf und fotografiert das Gelände aus der Luft. Sommer und sein Team werten die Aufnahmen anschließend aus und machen dabei eine überraschende Entdeckung. Mehrere hundert Meter von der Stelle entfernt an der sie über Wochen hinweg gegraben haben, fällt ihnen ein Bereich ins Auge, der dem ursprünglichen Suchgebiet bis ins Detail ähnelt. Auch hier lassen sich drei nebeneinander stehende Eichen erkennen. Wieder setzt Sommer alles in Bewegung. Und diesmal dauert es nur wenige Stunden, bis die Beamten fündig werden. In rund einem Meter Tiefe setzt der Bagger zu einem wuchtigen Hub an, als sich aus der feuchten Erde plötzlich ein Gegenstand herausschellt. Zunächst ist er nur schemenhaft zu erkennen, dann aber wird den umherstehenden Beamten klar, dass es sich um einen Kindersitz aus einem Auto handelt. Sofort stoppt Sommer die Grabungsarbeiten des Backers. Der Ermittler ist überzeugt davon, endlich die richtige Stelle gefunden zu haben. Um weitere mögliche Spuren nicht zu zerstören, müssen die Beamten nun jeden Zentimeter feinsäuberlich per Hand abtragen. Mit Schaufel und Pinsel arbeiten sie sich Stück für Stück in die Tiefe, bis sie in der Grube ein weiteres Beweisstück entdecken, die Handtasche von Sabine N. Davon zeugen die Ausweispapiere, der Führerschein und weitere Dokumente, die in dem Portemonnaie der 23-Jährigen gefunden werden. Nur wenig später stoßen die Beamten schließlich auf die skelettierte Leiche von Sabine N. und ihrem Sohn. Der kleine Julius liegt neben seiner Mutter. Seine Trinkflasche hält er fest in seinen Armen. Ein Anblick, der auch für den erfahrensten Ermittler nur schwer zu ertragen ist. Die sterblichen Überreste werden in die Pathologie nach Frankfurt-Oder gebracht und von Gerichtsmediziner Harald Voss untersucht. Die Obduktion ergibt, dass der Schädel von Sabine N. an zwei Stellen oberhalb der Augenhöhle zerbrochen ist. Die junge Frau wurde mit einem Hammer oder einer Axt erschlagen. Die Knochen des kleinen Julius sind nur noch in Teilen vorhanden. Die Knorpel, aus denen Skelette von Säuglingen überwiegend bestehen, sind im Laufe der Jahre verwittert. Die Todesumstände des vier Monate alten Jungen können bis heute nicht geklärt werden. Nach fast einem Jahrzehnt steht der Friedhofsgärtner Werner K. vor Gericht. Zur Tat selbst äußert er sich nicht. Die Richter vermuten jedoch, dass er seine ehemalige Geliebte und den gemeinsamen Sohn aus Angst vor Unterhaltsforderungen umgebracht hat. Werner Kahr wird vom Landgericht Frankfurt-Oder wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Bilder des kleinen Julius, der mit seiner Flasche im Arm in der Erde liegt, werden Jürgen Sommer und sein Team nie vergessen.
1: Ein schockierender Fall, bei dem eine Mutter und ihr kleiner Sohn Opfer eines Mordes wurden. Und das alles nur in Anführungszeichen wegen Unterhaltszahlungen. Eigentlich unfassbar. Ja, und der Kommissar, der damals unermüdlich, so muss man sagen, nach den Leichen im Wald und somit nach den eindeutigen Beweisen gesucht hat, der sitzt jetzt mit mir hier an einem Tisch. Wir sind in Frankfurt-Oder. Herzlich willkommen, Jürgen Sommer. Schön, dass Sie da sind. Ja, einen schönen guten Tag. Der Friedhofsgärtner, ein Fall, der Sie und die Sonderkommission ja jahrelang beschäftigt hat, das kann man so sagen. Würden Sie sagen, das war auch ein besonderer Fall in Ihrer Karriere rückblickend?
3: Das kann man mit Sicherheit so sagen. Das war ein Fall, der, den man nicht vergessen kann. An den kann, kann ich mich heute noch dran erinnern. Und äh, es ist ja auch so, dass wir viele Jahre damit beschäftigt waren. Es ist nicht nur so, dass ich da den Fall alleine bearbeitet habe. ist logisch, wir haben in einer Kommission, in einer Mordkommission, alle daran unseren Anteil geleistet und es wurde ständig dran gearbeitet. Und so kam es dann auch, dass wir irgendwann an dem Punkt waren, wo wir vor der Klärung standen. Es ging um die Leichensuche in diesem Fall, weil wir den Hinweis hatten, dass die Leichen vergraben sind. Und das war dann eigentlich das ganz entscheidende Moment für die Aufklärung des Falls. Und äh, wir wurden ja dann auch fündig ja, und haben die Glück. Leichen nach vielen ja, Wochen richtig. letztendlich ausgraben können und ja. den Fall sozusagen abschließen.
1: Genau, jetzt gehen wir nochmal zum Fall zurück. Es war ja so eine entscheidende Wendung eigentlich, nachdem sich der Friedhofsgärtner, also der Täter, von seiner Lebensgefährtin getrennt hat. Da kam das Ganze ja nochmal ins Laufen. Wie haben Sie denn damals überhaupt Wind davon bekommen, dass der sich getrennt hat? Hat man so einen Tatverdächtigen Jahre nach der Tat immer noch im Fokus oder war das Zufall?
3: Also wir haben im Wohnumfeld natürlich die Kontakte gehabt und hatten auch sozusagen Glück, dass einer unserer ehemaligen Mitarbeiter der Mordkommission unmittelbar in der Nähe wohnte und natürlich Kontakt hatte zur Familie und wir dadurch dann die Informationen aktuell bekommen haben, dass hier eine Trennung vorgenommen wurde vom äh, Tatverdächtigen und das war für uns der zeitliche Aufhänger, um hier nochmal neu einzusteigen.
1: Mhm. Jetzt ist es ja nicht selbstverständlich, weil die sich getrennt haben, dass die Lebensgefährtin auch sofort auspackt und sagt, ja na klar, ich weiß irgendwas oder weiß es eben auch nicht. Wie schwer war es denn, äh, diese Frau davon zu überzeugen, ihnen zu helfen?
3: Also wir haben erstmal selbst den Kontakt zu der Frau gesucht, haben den Kontakt auch gefunden, haben auch gefunden, dass sie bereit ist, mit uns zu sprechen. Aus ihrer Sicht heraus natürlich immer noch der Druck, über die ganzen Jahre nichts von der Sache preiszugeben, weil sie ja auch bedroht wurde. Also der Lebensgefährte hat ja gedroht, sie auch zu töten, wenn sie über ihre Kenntnisse hinaus nach draußen geht. Also das auch beispielsweise der Polizei offenbart. Und deshalb war für sie eigentlich klar, darüber auch nicht zu sprechen. Sie selbst hatte auch große Angst, weil sie auch äh, an die Ernsthaftigkeit der Drohung nicht gezweifelt hat. Sie kannte ihren Lebensgefährtin ja. und äh, sie wusste, was das bedeutet, wenn sie sich dazu äußert. Das war natürlich für uns erstmal eine schwierige Situation, mit der Frau äh, sprechen zu können. Die Frau äh, dahingehend äh, zu erreichen, dass sie bereit ist, A, auszusagen und B, auch zu uns das Vertrauen aufzubauen, uns alle ihr bekannten Erkenntnisse
1: mitzuteilen. Die ja zum Schluss total wichtig waren, weil dadurch konnte es ja geklärt werden. Deswegen habt ihr an der richtigen Stelle gesucht nach den Leichen, weil sie es wusste. Okay. Jetzt haben Sie ja wochenlang dieses Waldstück durchsucht, umgegraben sozusagen. Wie argumentiert man da gegenüber den Vorgesetzten? Das kostet ja alles auch wahnsinnig viel Geld. Und irgendwann hat auch sicher irgendwer gesagt, hier Jürgen, das können wir nicht weiter bezahlen. Entweder findest du was oder wir machen Schluss. Wie setzt man sich da durch? Es war ja irgendwo auch ein Bauchgefühl, das Sie hatten. Und nur wegen eines Bauchgefühls jetzt so eine Aktion, so eine aufwendige Aktion zu starten, ist ja vielleicht auch nicht ganz so einfach, das in der Behörde dann zu vertreten, oder? Ausgangspunkt für uns war ja, dass wir jetzt zum ersten Mal einen
3: konkreten Hinweis zu einer Örtlichkeit hatten, wo äh, wir nach Leichen suchen können. Denn so konkret den Hinweis durch diese äh, Lebensgefährtin war ja für uns erstmal eine neue Situation und wir konnten uns natürlich darauf vorbereiten. Die Vorbereitung, die lief auch äh, eine längere Zeit es war ja im Winter, als wir davon Kenntnis erhielten. Und im Winter ist natürlich die Schwierigkeit entsprechend der Witterung, der Bodenfrostsituation mit Grabungen mhm. gleich null. Ja. Und äh, wir sind ja davon ausgegangen und haben geplant, dass wir vielleicht so zwei, drei Tage, maximal eine Woche den Bereich absuchen und dann fündig werden und erfolgreich sind. So war ja das Herangehen. Schwierig war natürlich vorzubereiten, auch Suchmaßnahmen im konkreten Bereich. Das Gebiet war ein Naturschutzgebiet, also da kann man nicht so einfach graben und suchen, wie man das möchte, sondern da braucht man Genehmigung von den entsprechenden Behörden. Die mussten also eingeholt werden, das musste vorbereitet werden. Wir hatten äh, ein Gebiet, was äh, zu Ende des Zweiten Weltkrieges ein Kampfgebiet von vom Zweiten Weltkrieg war. Also da war auch eine sehr starke Munitionsbelastung in dem Gebiet. Wir mussten ständig den Munitionsbergungsdienst mit einbeziehen. Also waren viele Dinge, die eine Rolle spielten. Und ja, als erstes natürlich hat man versucht, ganz vorsichtig an der Örtlichkeit zu suchen, entsprechend mit Manpower. Dort äh, Bereitschaftspolizei und am ersten Tag und am Ende des Tages war natürlich die Situation, da ist nichts. Mhm. So geht es ja dann weiter. Ja, und wochenlang ging es ja dann weiter. Dann der ja. nächste Tag und der übernächste Tag. Und ja. ja, und die Suchkräfte, die waren natürlich auch in schwierigen Situationen. Es war auch so, dass wir ja erst äh, äh, Ende April anfangen konnten mit den Suchmaßnahmen, dann im Mai und Juni. Also wir haben ja sieben Wochen insgesamt gesucht. Und das war natürlich auch äh, von einer Belastung, also das war ein absolutes äh, Mückengebiet, muss ich mal sagen. Die Kollegen, die haben uns leid getan, also mhm. die wussten schon nicht mehr, wie sie sich selbst schützen dort. Aber die Grabungen mussten weiter durchgeführt werden mhm. und äh, ja, die wurden dann natürlich immer tiefer ausgeführt. Wir waren ja dann in einer Tiefe bis zu zwei Metern, um auch auszuschließen, äh, dass wir das nichts übersehen haben und dass wir in dem Bereich,
1: nicht nochmal suchen ja. müssen. Also
3: es musste ja sicher sein.
1: Und gab es da keinen Widerstand in der Behörde? Hat da niemand gesagt, hier, ihr seid verrückt geworden, das können wir nicht machen. Wir können ja jetzt sich äh, ganze Wälder ständig und wochenlang umgraben mit diesem Manpower. Ja, das ist natürlich hier ja, im ersten zwei,
3: drei Tagen ist das kein Thema gewesen. Es war ja vorbereitet und das wurde ja auch so entsprechend vorbereitet und beantragt. Aber natürlich werden dann entsprechend äh, kritische, Einschätzungen, Bewertungen, je länger die Zeit dort dauert und nach ein paar Wochen ist das dann schon so, dass da auch mal eine Frage kommt, naja, seid ihr euch denn sicher? Äh, kann man denn von der Zeugen davon ausgehen, dass es äh, der, die Aussage Wahrheitsgehalt mhm. entspricht, dem Wahrheitsgehalt entspricht und wie verhält sich das? Da hat man schon Schwierigkeiten und das führte auch dann natürlich dazu, dass ich mich überwiegend zu der Zeit äh, vor Ort aufgehalten habe bei den Suchkräften, um nicht natürlich ständig äh, von drin, also vom Schreibtisch stellt man ohnehin keine Tötungsdelikte, sondern man ist vor Ort und man bewertet die Sache auch vor Ort dementsprechend.
1: Und, und es äh, konnte keiner meckern, weil sie war nicht da.
3: Ja, die kamen das aber auch raus. Okay. Also das ja. war auch natürlich so eine Sache. Ja, letztendlich muss ich sagen, wir haben die Unterstützung schon bekommen, mhm. die notwendig war. Aber da werden natürlich äh, nach einer gewissen Zeit auch Kräfte dann abgezogen, was auch logisch ist. Also äh, die Polizei ist ja kaum auf äh, eine siebenwöchige Suchaktion dort vorbereitet. Es gibt mhm. ja andere Sachverhalte, andere Momente, die eine Rolle spielen. Also zu der Zeit, wir hatten äh, in Frankfurt oder eine Brandkatastrophe mit acht äh, Toten. Das musste untersucht werden. Und äh, das sind alles Momente, wo natürlich die Suchkräfte dann fehlen. Wir hatten bei der Suche 2006 die internationale Luftfahrtschau in äh, Berlin die dort mitbetreut werden musste von Polizeikräften, hm. von der Technik und so weiter. Wir hatten vor uns die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006, wo Polizeikräfte gebunden sind. Und es gibt natürlich eine Reihe von anderen Sachverhalten, wo priorisiert werden muss, wo werden Kräfte eingesetzt und wo nicht. Aber
1: Sie haben sich wir haben die Unterstützung
3: ja, genau. bekommen bis zum Schluss. <lacht> wir haben uns ja. auch ein bisschen durchgesetzt. Ja. Wir waren auch von der Sache überzeugt dass wir erfolgreich sind.
1: Musste man ja nicht unbedingt sein. Es war ja erst die Suche an der Stelle, an der die Zeugin dachte, da seien die Leichen vergraben. Mhm. Aber das führte ja zu gar nichts. Hätte man ja auch sagen können, na gut, sie hat sich geirrt.
3: Also der Suchbereich, den uns äh, die äh, Zeugin dort vor Ort gezeigt hat, der war abgearbeitet nach Wochen. Mhm. Da waren wir sicher, da ist nichts. Ja. Jetzt stand die Frage, wie sicher ist die Aussage, der Wahrheitsgehalt, wie ist das zu beurteilen? Und da haben wir uns natürlich auch Unterstützung geholt von anderen Personen, Gutachter beispielsweise, von Psychologen Kriminalpsychologen, oder? der mit uns äh, bei derartigen Fällen sehr häufig zusammenarbeitet und äh, eine große Sachkenntnis hat, wat, was die Personenbewertung äh, betrifft, was die Aussage also das Aussageverhalten von Zeugen betrifft. Und wir hatten ja mit der Zeugin eine Videoaufzeichnung gefertigt von einer Aussagedemonstration vor Ort, wo sie uns das erklärt, wo sie uns das erläutert und wo sie uns die Örtlichkeit beschreibt.
1: Mhm. Habe ich gesehen, klang jetzt nicht unglaubwürdig. Und trotzdem hat es ja dazu nichts geführt. Sie haben sich dann die Luftbilder vorgenommen und haben von oben nochmal geschaut. Wie kommt man auf so eine Idee? Also das ist für mich ja auch... Uh, unvorstellbar eigentlich, dass man das macht, dass man uh, sich den Wald von oben dann anschaut und nach einer Stelle sucht, die so ähnlich aussieht. Wie kommt man drauf?
3: Das ist einfach auch uh, dem geschuldet, dass natürlich in der Zeit zwischen Vermissten Anzeige und neue Suchmaßnahmen Jahre vergangen sind. Also es waren ja neun Jahre. In neun Jahren verändert sich die landwirtschaftliche Fläche in dem Bereich mhm. äh, unterliegt ja ständigen Veränderungen und man hat auch äh, versuchen müssen, äh, entsprechende Vergleiche anzustellen. Wie sah es damals aus? 97, 98, wie sieht es jetzt aus? 2005, 2006 und wir haben dort die äh, natürlichen Gegebenheiten miteinander verglichen, die Vegetation verglichen, Sachverständige zu Rate gezogen, die uns dabei beraten, wie sich die Vegetation dort verändert. Also weil die Bäume wachsen zum Beispiel oder die Sträucher sich verändern? Ja, oder? Das, die, die Bäume in der Regel, die, die verändern sich ja nicht. Die bleiben ja vom Standort erhalten. Und mhm. das war auch für uns die Sicherheit, weil die Zeugin beschrieben hat, es waren dort drei Eichen, die da standen und es war ein abschüssiges Gelände. Und wir haben uns dann immer wieder vor Ort das gesamte Waldstück angesehen und haben festgestellt, als wir da an der einen Stelle nicht mehr fündig wurden und werden konnten, es gibt eine zweite Stelle. Die war etwa so 290 Meter von der ersten Stelle entfernt. Aber es war fast deckungsgleich von der Örtlichkeit. Es waren diese ähnlichen drei Eichen als Bäume vorhanden. Die waren damals auch schon da. Mhm. Es war dieses abschüssige Gelände, wo sie die Beschreibung abgegeben hat. Also hier an dieser Stelle wurden damals Grabungen vorgenommen und es war diese Einbuchtung am Wäldchen, sodass wir sagen, versuchen wir es da. Mhm.
1: Und es hat zum Erfolg geführt. Der Bagger kam, hat angesetzt und ihr habt die ersten Gegenstände aus dem Boden geholt. Was war das für ein Gefühl für euch alle, nach so vielen Jahren da zu stehen im Wald und jetzt ist der Erfolg da?
3: Wir haben ja am Montag angesetzt, früh um 8 Uhr, und um äh, 10 Uhr kam die Meldung, die Mitteilung von meinem zuständigen äh, Sachbearbeiter, der vor Ort die Suchmaßnahmen dort geleitet hat, äh, dass äh, wir wahrscheinlich äh, fündig geworden sind. Als erstes wurde der gesuchte Kindersitz dort gesichtet und dann auch sichergestellt. Und das war für uns natürlich die Situation, wo wir gesagt haben, jetzt sind wir richtig. Jetzt haben wir die Stelle gefunden und äh, jetzt können wir alles in Ruhe machen. Also dann haben wir natürlich den Bagger abgestellt, dann wurde äh, fein säuberlich Stück für Stück äh, dort freigelegt, wie Archäologen kann man sagen, äh, mit kleiner äh, Schaufel und mit äh, Besen alles äh, gesichert, um die möglichen Spuren, die ja da sind, die Spuren wurden ja nicht beseitigt, sondern die waren ja nur verdeckt, aber wir müssen diese Spuren jetzt sichtbar machen, freilegen und dann sichern. Und das war jetzt die entscheidende Situation. Und so haben wir uns Stück für Stück vorgearbeitet, sind irgendwann natürlich dann auch äh, zum Opfer vorgestoßen, also zu der Leiche der äh, jungen Frau. Und das war natürlich ein besonderer Moment, als wir das hatten. Wir haben dann auch Ausweispapiere gefunden, die eindeutig die Schriftzüge, Namenszüge getragen haben. Also da waren wir jetzt sicher, dass wir richtig sind. Ein besonders emotionaler Moment war dann natürlich, als wir die, die Leiche der Frau freigelegt hatten, gesichert hatten und unter äh, der Leiche dann Überreste von dem Säugling gefunden haben. Also wir haben... Dort dann erst die Trinkflasche gefunden, wir haben die äh, Mütze des Kindes gefunden und dann sterbliche Überreste, soweit sie dann noch vorhanden waren äh, in dieser Situation nach diesem äh, jahrelangen Zustand. Und das war ein besonderer Moment, der uns auch äh, ziemlich an die Nähe gegangen ist, kann ich wirklich so sagen. Also wir sind ja mit vielen Dingen vertraut und man ist auch auf vieles vorbereitet. Und Härten äh, sind schon in dem Beruf äh, gefragt und äh, notwendig, aber das ist schon eine Situation, äh, die geht einem nahe und äh, die steckt man auch nicht so einfach weg. Das bleibt natürlich haften. Also bei aller Freude war natürlich auch diese traurige Situation bei allen, die vor Ort waren, äh, zu merken und äh, da war erstmal eine ziemliche Ruhe am. Ort am Fundort eingetreten.
1: In den Wochen der Suche ähm, und am Tag des Fundes hat dann eigentlich der Friedhofsgärtner, also der Täter, irgendwas davon mitbekommen? Also wir haben den
3: Friedhofsgärtner, unseren Beschuldigten natürlich über den Sachverhalt informiert. Wir Vor sind der der verpflichtet, schon denn, oder? Beweismittel vorzulegen. Das mhm. haben wir auch getan. Und wir haben am selben Tag, als wir fündig wurden, ihm entsprechende Gegenstände vorgelegt, von denen er eindeutig äh, an denen er erkennen konnte, dass es stimmt, dass wir jetzt die Leichen gefunden haben. Also das war eindeutig vom Zustand und allem im Beisein der Rechtsanwältin und haben dann natürlich nochmal die Möglichkeit eingeräumt, dass er sich zu dieser Situation und zum Fund äußern kann. Das hat er aber nicht getan. Er hat weiterhin von seinem Aussageverweigerungsrecht als Beschuldigter Gebrauch gemacht und hat sich in diesem Zusammenhang zum Fund der Leichen und möglicherweise natürlich äh, zur Tötung
1: der Personen nicht geäußert. Kann man eigentlich gar nicht glauben, gab es denn irgendeine emotionale Reaktion oder hat er das ganz kühl einfach abgetan? Er war unberührt. Eigentlich
3: nach außen die Körpersprache. Als solche war natürlich äh, gezeichnet davon, dass er eindeutig erkannt hat, jetzt äh, ist es vorbei, jetzt äh, kann er die Sache nicht mehr verheimlichen, er kann diese Tat nicht mehr verdecken und äh, er konnte es wahrscheinlich nicht verarbeiten und hat deshalb auch sich gar nicht dazu äußern können oder auch nicht äußern wollen. Aber man hat schon angesehen, äh, dass es Wirkung hinterlässt. Diese Mitteilung. Mhm.
1: Er hat ja auch im Prozess geschwiegen, also es kam ja eigentlich nie raus, wie das Ganze passiert ist, was er genau gemacht hat, aber es gibt eine Vermutung.
3: Ja. Also es ist ja schwierig gewesen, nach äh, so vielen Jahren eindeutig die Todesursache äh, noch zu. Äh, festzustellen, zu bestimmen, zu beurteilen, aber es war natürlich nicht ausgeschlossen und da es, darauf äh, haben wir natürlich äh, uns auch ausgerichtet und die Rechtsmedizin hat ja dazu entsprechende Untersuchungen geführt und entsprechende Gutachten dann gefertigt und es war eindeutig, dass es hier eine äh, gewaltsame Tötung gab und auch hier Tatwerkzeug äh, brutal eingesetzt wurde. Wir gehen davon aus, dass es eine Achsenhammer war und mit dem Spaten möglicherweise auch noch geführt wurde. Also das war schon eindeutig, weil die entsprechenden Schädelverletzungen äh, am Opfer vorhanden waren und äh, eindeutig ein Überlegen, Überleben äh, nicht möglich war mit diesen Verletzungen. Und als Motiv kommt tatsächlich die Unterhaltszahlung in Frage. Motiv war eindeutig die finanzielle Situation. Also, er hat ja in der Lebensgemeinschaft mit unserer Zeugin sozusagen drei gemeinsame Kinder. Er hatte ähm, im Vorfeld schon drei Kinder, für die er Unterhalt zahlen musste. Es wäre also jetzt das siebte Kind gewesen, für, für das er jetzt oder ja, für, für die er, er jetzt insgesamt genau. sozial aufkommen müsste, mhm. Unterhalt zahlen müsste und dem wollte er aus dem Wege gehen. Mhm. Das war war nicht so bei ihm zu verkraften. Ja, und richtig. man kann auch sagen, das haben wir die Untersuchungen auch ergeben, weil es immer noch im Vorfeld, im vermissten Status so eine Rolle gespielt hat, er war auch Vater des Kindes. Also wir haben ja dann die entsprechenden Untersuchungen
1: vorgenommen, DNA-Vergleich, und es war eindeutig, dass er der Vater ist. Mhm. Ist natürlich nicht, so ganz befriedigend am Ende der Ermittlung, wenn man nicht weiß, was sich tatsächlich abgespielt hat. Aber ich denke, für die Angehörigen des Opfers war das wahrscheinlich schon wichtig, oder?
3: Sehr wichtig. Sie hat ja, äh, sie wurde ja aufgezogen von ihren Großeltern und hat ja mit den Großeltern gemeinsam in einem Haus gewohnt, verschiedene Wohnungen, aber im selben Hausaufgang. Und sie hatten ein sehr enges und sehr liebevolles Verhältnis und die Großeltern, die haben natürlich äh, ganz schwer zu leiden gehabt über diese Jahre, dass sie nicht wussten, wo sich ihre äh, Enkeltochter befindet und äh, das Kind der Enkeltochter. Vermutungen waren da, aber die Sicherheit war eben nicht gegeben. Wo ist unsere Enkelin, wo können wir möglicherweise Abschied nehmen, sollte sie tot sein, das fehlt ja alles. Und das war für die Großmutter, Der Großvater ist inzwischen gestorben. Für die Großmutter war es ein, eine große Erleichterung, als wir ihr das mitteilen konnten. Es war eine sehr schwere Situation, dass jetzt eindeutig der Tod feststand, aber auf der anderen Seite auch äh, ein Abschied möglich war an einer Grabstelle äh,
1: auf dem Friedhof für die Enkeltochter und für das Kind. An der Stelle sind wir auch am Ende. Ich sage danke, Jürgen Sommer, für dieses Interview. Toll, dass Sie den Fall gelöst haben. Und wir hören uns wieder in einem der nächsten Fälle aus unserem Buch, erschienen beim Emons Verlag in Köln. Bis dahin, macht's gut, auf Wiederhören.
0: Das Prinzip Mord. Waren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast von Sascha Lapp und David Sarno.